0: Eh ben, bonjour à toutes et à tous, euh, et donc euh, c'est le sixième épisode de ce, de ce non-podcast euh, de, euh, des discussions holistes, et euh, ce soir je suis en compagnie de euh, Guylaine. Salut Guylaine Salut euh, Alors Guylaine, en, en, en réalité, je vais être, être parfaitement, parce que les, les épisodes précédents, à chaque fois je disais, ouais, euh, euh, comment dire... Euh, euh, je, 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 en fait, je voulais t'inviter depuis le début, mais bon, là, j'ai pas eu l'occasion. Puis maintenant et tout, c'est pas vrai pour toi. Euh... <rire> je, vais, je vais expliquer pourquoi quand même. Euh, c'est parce que, en fait, dans ma tête, euh, ce podcast c'était un truc où, euh, en fait, j'invitais que les, 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 les créateurs et créatrices euh, indés, euh, et donc avec un certain nombre de jeux à leur actif pour pouvoir un peu faire une discussion, etc. Et puis, euh, bon, ben bah là, dans les épisodes précédents. Euh, J'ai fait un peu le tour de, 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 des gens qui étaient à la fois mes amis et des créateurs et créatrices indées. Il y, y en a qui euh, sont euh, soit l'un soit l'autre. <rire> J'ai aussi des amis qui écrivent pas de jeu de rôle, incroyable. Euh, mais en fait, j'étais un peu embêté parce que je me dis, ben bah ouais, mais du coup, il y a des gens avec qui je peux pas parler alors qu'ils auraient plein de trucs intéressants à dire, euh, notamment Guylaine. Et, et je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça bloquait quoi, de manière vraiment très bête. Et c'est quand je t'ai entendu chez Aetlas. Euh, l'autre jour, je ne sais plus il y a combien de temps, il y a quelques semaines euh, que, que c'est un peu débloqué donc en, en fait c'est un long prologue pour aussi faire la pub pour, pour ton, ton entretien chez, chez Atlas euh, parce qu'en fait euh, contrairement à, à nos camarades précédents euh, tu as un profil un petit peu différent euh, dans le sens où la, la plupart, pas l'intégralité, mais disons une grande partie de, de ton activité de créatrice, euh, d'autrice, ça a été en tant que pigiste. Ouais. Euh, bon, es loin d'être la seule, je veux dire, moi aussi j'ai fait des piges, euh, euh, je, je crois que, enfin, je, je sais plus pour les autres, mais je suis quasiment sûr que c'est le cas aussi. Euh, et en fait, ben, c'est intéressant aussi, euh, tout bêtement, euh, de, de, je, 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 voilà, je bats ma coulpe pour avoir fait cette espèce de cette espèce de, de, de division euh, complètement artificielle entre, euh, en gros, euh, si t'as pas publié un truc sous ton propre nom, euh, t'es pas une vraie, euh, une vraie autrice, mais on, on aura peut-être l'occasion d'en reparler justement, parce que je pense quand même que ça, ça dit quelque chose de la, de la vision qu'on peut avoir de, de qu'est-ce que c'est euh, la création de, de jeux de rôle euh, euh, aujourd'hui. Euh, mais donc voilà, et puis alors en plus d'être créatrice, euh, bah, t'es aussi à, à multiples facettes telle une boule disco euh, oh. ouais. cette image me plaît beaucoup ouais voilà Guylaine Labou euh, bah bon t'es joueuse évidemment on, on a eu l'occasion de jouer ensemble de très nombreuses fois euh, Autrice euh, je te mettrais bien si tu me l'autorises une étiquette de militante aussi euh, notamment pour euh, ce que tu as fait au sein de et pourtant elle joue mais, mais même euh, dans ton discours euh, en général euh, et puis, euh, et puis, podcasteuse, euh, puisque tu as, as quand même euh, un, un grand nombre de numéros, j'ai pas compté, mais un grand nombre de numéros de, de radio à ton à ton actif et, et en... proxy jeu aussi avant hein et proxy jeu, tout à fait, c'est vrai. Oh là là, je l'avais complètement oublié. Euh, donc, mais voilà, euh, je trouve que il euh, a aussi ce truc que euh, contrairement euh, aux autres gens que j'ai interviewés, qui euh, bah, notamment parce que euh, justement il y a des jeux à leur nom, etc. Donc c'est facile un petit peu de les, de les, de les identifier. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc, c'est ce ce un peu la manière dont Atlas aussi t'avait présenté, c'est-à-dire que bah, euh, t'es un peu la femme de l'ombre, donc on a tendance à t'oublier. Alors qu'en vrai, une fois qu'on commence à regarder, je vais pas dire t'es partout, mais c'est pas loin quand même, disons que les connexions. Il ouais, y a euh... un
1: côté, je suis partout et nulle part à la fois. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Les, les connexions sont nombreuses, quoi. Euh, donc, on va essayer de, 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 de débroussailler tout ça un peu. Euh, J'ai l'impression, du coup, en présentant ça, d'être dans une émission de, de France 2, un truc comme ça, ce soir. Nous <rire> découvrons la Guylaine de l'ombre en exclusivité dans Discussion Rolliste.
1: Je reverrai pas mon visage. Je serai dans mon... <rire> des gros sur mes mains.
0: Exactement. Ah, quand j'ai commencé dans le jeu de compte, le, témo... <rire> le témoin sous couvert d'anonymat. Bref, euh, du coup, j'ai fait un petit, euh, un, un petit récapitulatif euh, chronologique. Et moi, ce que j'ai trouvé euh, sur les internets comme, comme première trace, on va dire, de tes créations, c'est en 2014 ouais. euh, chez les 12 singes. C'est bien fait. ça
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Pour leur gamme Et... 6.
0: Exactement. Euh, La Game 6 où tu as, as écrit deux, euh, deux euh, suppléments. Deux scénarios. Donc, ouais, alors, deux scénarios deux suppléments, deux,
1: ouais, deux scénarios, c'est ça. J'ai écrit deux scénarios. Et en fait, chaque livret est un recueil de scénarios.
0: C'est ça. Il euh, y avait 6 étoiles en guerre et puis 6 voyages en Extrême-Orient. Tout à
1: fait.
0: Et, euh, et, alors comment... et, et alors, les doux singes, c'est un... Par ailleurs, on, on y reviendra peut-être après, je ne sais pas. Mais c'est un leader, tu as été assez, euh, assez fidèle, puis tu continues de bosser pour eux. Tu as bossé pour eux en 2017 euh, pour Necropolis, puis en 2021, euh, du coup, l'année dernière pour, euh, pour Vasberg. Euh, mais là, donc en 2014, comment, comment ça se passe en fait, ton arrivée comme ça de... Comment tu as fait la transition de, de joueuse à autrice euh,
1: bah, En fait, j'ai n'ai pas fait grand chose, et pour le coup, on l'a un peu fait pour moi. Euh, okay. À savoir que, euh, donc, euh, le. le... Le supplément a été publié en 2014, mais en vrai, il faut remonter à 2013. Euh, 2013, à l'époque, je suis étudiante et euh, j'ai un de mes profs qui sait que j'écris un peu dans mon coin. J'ai notamment euh, participé euh, au concours de nouvelles de la fac okay. euh, de l'université à laquelle je suis. Et... Euh, et euh, le jury a dit, non, ben, la nouvelle de, de Guylaine Lemignot, elle est très, très bien, mais euh, ben, on ne va pas la mettre sur le podium parce qu'en fait, c'est de la science-fiction et que nous, on, on traite la littérature, si vous voulez. Ouais, D'accord. Et euh, mmh. mon professeur, qui était dans ce jury, très contrarié, euh, est un peu en mode, non, il ben, oh, y en a marre, il faut quand même que tu écrives, machin. Et à ce moment-là, il me donne le contact de Sébastien Cellerin en me disant, bah, contacte-le, euh, il cherche un peu à... Il cherche des nouveaux auteurs et des nouvelles autrices pour, euh, pour, pour écrire pour, pour Les Douze Singes. Quoi. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il bah, me met en contact avec Sébastien Sellerin, donc éditeur chez Les Douze Singes à l'époque. Et, ouais. euh, et du coup, Sébastien m'explique les projets en cours et le monte à bord du bateau.
0: D'accord, ok. Donc, c'est du piston, en fait, c'est ça hein, que tu es en train de nous dire
1: C'est <rire> complètement <rire> du piston.
0: Non, mais c'est intéressant quand même parce que euh, ça, je, je pense que cette, euh, cette expérience-là, euh, à mon avis, tu pas la seule. Enfin, je sais que euh, moi, je suis aussi rentré euh, dans, dans l'écriture du drôle par hasard, bah, par, euh, par Cédric Ferrand, euh, qui, a, qui a très gentiment accepté de m'accueillir euh, dans la gamme Vassebord, alors que je n'avais pas demandé grand-chose. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y, y a ce truc, euh, on a l'impression que... Euh, euh, c'est un peu inaccessible, que oh là là, mais en fait, les, les auteurs et autrices de jeux de rôle, ces espèces de, de, de tour d'ivoire, etc. Ben bah non, en fait, euh, si tu demandes gentiment et que tu pas trop mal, j'ai l'impression, je hein, euh, me fais peut-être. Ouais, une non, je me aussi. C'est pas,
1: ce pas si compliqué, ouais. ouais, ouais,
0: c'est moins fermé que d'autres milieux, en tout cas.
1: Clairement, clairement. Ouais, ouais.
0: Donc, en tout cas, ouais, tu, tu, ça commence comme ça, quoi.
1: C'est ça, ça commence comme ça, et puis en fait, de fil en aiguille, un projet t'emmène sur un autre, et encore sur un autre, et encore sur un autre.
0: Voilà. Et euh, ouais, donc ça veut dire que en fait, toi à la base, euh, t'étais déjà rôliste évidemment à l'époque, oui. euh, et, euh, et écrire euh, du, du jeu de rôle, enfin, dans le sens euh, faire un jeu ou faire un supplément, etc., c'était un truc qui t'avait déjà traversé l'esprit avant ou. Pas plus que ça. Oui,
1: oui bah, comme beaucoup de gens, euh, tu as 16 ans et tu te dis « Ah oh là là, mais j'ai trop une idée de ouf, je vais écrire un jeu trop bien !» Et, et tu, tu couches des idées sur le papier, tu commences à monter un système, tu commences à patouiller. Quoi. Donc, c'est quelque chose de très commun, mais mine de rien, ça dédramatise déjà un peu le processus de création et ça te lance sur des choses. Ouais. Euh, mais y il avait, y avait déjà, oui... Euh, il y avait quand même quelque chose de, à la base qui fait que, que j'écrivais un peu dans mon coin euh, pour le jeu de rôle déjà. J'avais écrit une murder party, tu vois, donc je m'étais déjà un peu frotté à des choses comme ça, même si ça sortait pas de mon cercle d'amis. Ouais. Et, euh, et du coup, quand quelqu'un te dit, mais attends, moi, je connais un éditeur qui cherche des auteurs et des autrices, euh, est-ce que ça te branche Bah, sur ce moment t'as des paillettes dans les yeux, ça te paraît incroyable, bah ouais. quoi. Bah ouais, et, et du coup vas, tu te poses pas de questions tu te dis bah vas-y j'essaye et puis on verra bien qu'est-ce qui peut se passer au pire au pire on me dit que ce que je fais c'est nul ouais ça fait mal à l'ego mais ça vaut le coup de tenter quand même
0: et sauf que du coup bah, c'est pas ce qui s'est passé puisque euh, concrètement t'as as quand même continué euh, euh, bah, d'une part avec euh, donc en fait tous les, tous les trucs de, de, de chez singe euh, sous, la, sous la houlette de, de, de Sébastien Cellerin donc, c'est qu'au minimum, il était, il était content de ça. Et puis, et puis après, tu as, as fait des choses pour d'autres euh, éditeurs. Alors, on va parler des, en priorité des choses qui sont, euh, euh, qui sont concrétisées, on va le dire comme ça. <rire> oui.
1: euh,
0: parce que, voilà, je... je,
1: je... Parce que a... Non, mais c'est courant qu'il y ait des choses qui ne se concrétisent pas dans le milieu du, oui. du rôle. Oui,
0: mais possible. alors, ça, c'est intéressant aussi parce que... Euh, euh... Je, 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 Ouais, je sais je, bah, pas, j'allais dire, quand, quand tu bosses sur ton propre... C'est pas la même chose pour moi, quand tu bosses sur ton propre jeu euh, pendant, je sais pas, 2-3 ans, disons, euh, même si, bon, pour moi, ça me paraît très long, euh, et que, bon, bah au final, ça se fait pas, parce que bah tu te rends compte que ça marche pas, que euh, tu perds la motivation, que t'as pas l'argent, éventuellement, etc., mais bon, c'est ton projet, donc tu te dis, bah, peut-être je pourrais le replacer, etc. Et quand c'est pas ton jeu, quand c'est une, une pige... Euh, ouais.
1: Bon, bah du coup, on va commencer par les choses qu'on peut aboutir. Euh,
0: <rire> ouais. Parce mais en plus, chronologiquement,
1: de... c'est ce qui suit. Euh, C'est-à-dire que je, je pige pour les douze singes, et puis au bout d'un moment, euh, je rencontre euh, Jawad qui gère euh, la, le département des sombres projets.
0: Ah oui, et qui
1: me fait monter dans la barque pour piger sur la gamme Bandblade. Et là, c'est un gros truc. Là, là c'est un gros truc. On ne parle pas d'un scénario de 30 000 signes, qui était globalement ce que j'écrivais pour les 12 singes. Là, on parle d'un gros supplément. Je ne sais plus, je crois que c'était 300 000, 400 000 signes. C'était assez costaud comme volume de signage. Et, euh... et Du coup, je me lance là-dedans. Je l'écris, c'est compliqué, il fallait vraiment s'approprier l'univers, donc ça a été beaucoup de boulot. Et puis euh, vient le travail éditorial sur le document, sauf que bah, c'est euh, Isabelle Perrier qui s'occupe du travail éditorial et elle décède. Et donc, euh, mon supplément tombe dans l'oubli et en fait, le ressortir aujourd'hui, ça aurait plus beaucoup de sens et en plus, ce serait compliqué, je pense, éditorialement parlant. Quoi.
0: Ouais. ouais,
1: ouais. Donc, bon, on va dire qu'il y a des circonstances un peu exceptionnelles.
0: Oui, non, bah là c'est sûr, c'est sûr que non. C'est pas juste,
1: là... euh, pas juste. Oh zut, quelqu'un a oublié mon fichier et puis j'ai jamais relancé. Tu vois, c'est non, il y, y a un drame qui se passe et qui avorte complètement tous les projets pendant un temps. Mm
0: -hmm. euh,
1: c'est compliqué après pour le département de remettre le métier sur l'ouvrage et donc tout le retard accumulé fait que voilà. Enfin, ça, ça, a quand même. Et ça, ça n'est enfin, jamais sorti peut-être que ça sortira un jour ouais. sais rien, mais euh, moi entre guillemets je suis passée à autre chose je ne vais pas retravailler ce texte aujourd'hui quoi
0: mais mais dans ce genre de cas es quand même payé du coup ou comment ça se passe eh ben non
1: là en l'occurrence j'ai pas été payé eh là-dessus c'était ouais. payé à la sortie
0: ouais, c'est ça le truc c'est que c'est quand même tu vois c'est aussi pour ça que je pose la question parce que c'est quand même euh, pour le dire concrètement euh, énormément de boulot euh, qui finalement ouais. servira à... enfin à servir à rien ben bah... Bon, mais non, ça pas... n'a pas
1: servi à rien, en fait.
0: Eh oui, c'est ça. Parce que ça je ne vais, de... vais pas te faire le coup de t'épayer à la visibilité, mais il y a un peu de ça, quand même.
1: Ben, là, ce n'était pas tant la visibilité qu'un peu le côté confiance en moi et tout ça. Ah, OK. C'est plutôt pour ça que ça a eu un rôle important. C'est qu'en fait, je l'ai fait. Et puis après, j'ai vu ce que faisaient d'autres gens et je me suis dit hey, « Eh, mais en fait, en fait c'est vraiment sais... pas mieux ce que j'ai fait, quoi.
0: <rire> » En fait, ce que je fais, c'est mieux
1: Bon, pas forcément mais au moins ça se défend quoi des fois oui des fois c'est mieux non mais... mais tu vois il y avait un truc de ah ouais ok non mais en fait c'est pas du tout derrière en fait oui donc ça m'a aussi aidé là-dessus à prendre confiance c'était la première fois que je me confrontais à un gros texte c'était il y avait eu un travail éditorial aussi dessus assez conséquent ça, on en reparlera mais c'est quand même un truc spécifique de la pige que tu t'envoies quelque chose tu as un retour éditeur avec 300 commentaires sur ton fichier Word c'est quand même enfin, c'est pas anodin tu vois ça comme, ouais, comme euh... étape
0: ouais, c'est sûr
1: et du coup au final euh... certes c'est un travail que j'ai fait pour lequel je n'ai jamais été payée mais en même temps euh... pfff Enfin vu les circonstances là il y a juste un côté où de toute façon oui. je ne le faisais pas pour l'argent à la base et là il y a un côté non mais en fait euh, là, vu les circonstances on s'en fout quoi fin...
0: Oui oui non mais je, 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 je comprends tout à fait après voilà ça, ça, ça peut quand même être euh, euh, comment dire ajouté à la, à la frustration tu vois il y le côté bon non, non seulement c'est pas sorti mais en plus j'ai pas enfin un peu le côté euh, tout ça pour rien quoi euh, sans ouais, sans, sans qu'effectivement effectivement, ce soit vrai. Là, on peut pas dire que c'est la faute de l'éditeur qui a mal géré son truc. C'est voilà, ça arrive. Non, tu...
1: En fait, le truc, c'est que tous ces sentiments-là, ils sont absolument annihilés à partir du moment où tu envoies ton manuscrit et une semaine plus tard, la personne qui était censée te faire des retours dessus elle est décédée. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. Donc en fait, sûr.
1: ces sentiments-là, ils disparaissent instantanément. Enfin, ils n'ont pas lieu d'être et c'est juste de la tristesse et c'est tout. Quoi. Ouais, ouais. Donc en fait, bah. Pff... C'est comme ça. Pas, hein. voilà, là,
0: ouais. voilà. Ouais, c'était pas ça qui était important à ce moment-là, quoi.
1: Ouais, clairement. Euh,
0: donc ouais, il y a eu donc ça, c'était tu disais 2015, la même année, il y a eu euh, JDR Mag aussi pour lequel tu as, as, as pas mal. Euh... Enfin, je sais plus si as beaucoup écrit ou pas, mais je me, je me souviens qu'à un moment c'était une... oh, par rapport importante ton... ouais. Bon, j'ai en quantité, j'ai pas
1: beaucoup beaucoup écrit, mais il y avait un côté un peu régulier, tu vois.
0: Ouais, je me souviens des, des fameuses réunions de JDR Mac. Il y avait, d'ailleurs, il y avait ouais. Julien Poire aussi dedans.
1: Oui, tout à fait. Et tu vois, il y avait un côté où pendant trois ans, je dirais, j'avais un peu tout le temps un article sur le feu. Ouais, c'est ça. Alors, euh, j'ai dû en publier, je ne sais pas, peut-être cinq, six chez eux. C'est pas énorme, hein, mais. Oh, bah, quand même. Ouais. Mais y il avait, y avait des gros dossiers. On avait fait un gros dossier avec Fabien Fernandez et Charlotte Bousquet sur euh, les femmes dans le jeu de rôle, le regard masculin, tout ça. Ouais. Enfin, on avait fait quand même des, 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 des choses assez chouettes.
0: Et, et, et ça, alors, euh, du coup, je j'ai pas... Je ne suis pas allé chercher les dates pour, euh, pour ludologie, mais oh. à l'époque, tu faisais déjà du podcast ou pas ou... Pour ludologie, tu veux dire proxy-jeu euh, Pour proxy-jeu,
1: pardon. <rire> <rire> c'est Melville. Euh, eh bien, proxy -jeux, là, c'est un ancien copain de lycée qui est venu me chercher euh, en me disant, écoute, il euh, y a un podcast de, de jeux de société qui veut lancer une chronique. Euh, Enfin, moi je lancerais bien sur ce podcast une chronique regard croisé, jeu de société, jeu de rôle. Je sais que tu fais toujours du jeu de rôle et que tu es toujours dans le milieu. Est-ce que ça t'intéresse? Ouais. Donc là, encore une fois, c'était du réseau. Voilà.
0: Non, mais je Donc, le, je là, les mets ensemble parce que parce qu'effectivement, bah, je le disais, je l'ai dit vite fait en intro, mais en fait, euh, c'est aussi ton côté euh, ton côté euh, théoricienne, en quelque sorte. Ouais. Ouais, ouais. Euh, que, 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 tu, que tu nourris avec tout ça, quoi
1: complètement, puis il y avait un côté un peu touche-à-tout, ou le côté où, « Ah oh, bah tiens, attends, je vais essayer ça, bah attends pigé pour un, pour un média écrit, ok, bah vas-y, on essaye un coup. Et, » Et en fait, j'ai pas eu à aller chercher ces, ces, ces activités-là. Euh, ça s'est vraiment fait un peu de fil en aiguille, quoi. Ouais. Parce qu'aussi, c'est un milieu tout petit. Donc... Euh... Voilà, c'est des sphères toutes petites où euh, tu piges pour A, A il connaît B, B il cherche quelqu'un pour un truc comme ça, et du coup, ah bah attends, il euh, y a Guylaine qui a écrit un truc sur un sujet pas trop éloigné, peut-être que ça l'intéresserait, et ouais. machin. Mais, et euh, voilà, ça se fait un peu comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, au
0: bout d'un moment, t'as un espèce de réseau qui se, qui se met en place. Euh...
1: C'est ça. Et c'était assez agréable, Proxy jeu c'était un format assez sympa, vraiment, de discussion. Euh, ça n'a pas duré hyper longtemps parce que c'était quand même assez contraignant euh, en, en termes d'organisation purement technique. Ouais. Euh, ça devenait vraiment contraignant, surtout que du coup il y avait Radio Roliste qui décollait en même temps. Euh, du coup, pas, je ne pouvais pas être partout. Quoi. Mm -hmm. Et euh, du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté Proxy jeu pour plutôt aller euh, faire du podcast sur Radio Roliste. Mais même sur Radio Roliste... Le
0: bon choix, euh, pardon. <rire>
1: Je sais pas, mais euh, c'était pas <rire> du tout les mêmes formats. Mais ouais, chez Radio hein, j'avais, j'ai l'impression j'avais une plus grande liberté sur euh, ce que je faisais. Enfin, en fait, c'est pas une impression, c'est sûr même.
0: Bah ouais, en plus à l'époque c'était un certain comme Martin de Chef, donc le mec il était complètement. Ah, il était euh, insupportable. Voilà. Ce
1: truc, ouais. Ah ouais,
0: mais bah, j'allais dire le mec il laissait les gens faire ce qu'ils voulaient. Ok, tu le trouves insupportable, d'accord. Moi je le trouvais plutôt sympa, mais bon, façon, <rire> on n'a peut-être pas eu les mêmes relations avec lui.
1: Ah peut-être pas, peut-être pas. <rire>
0: Mais euh... tu vois,
1: Radio Rollist était à, à cette époque vraiment très ancré dans la critique de jeu encore.
0: Ouais, 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 on faisait beaucoup de, de passages. C'était un critiques. podcast qui
1: vraiment beaucoup de reviews de jeux et je me rappelle que je suis un peu arrivée avec mes gros sabots en me disant, alors moi en fait, j'aimerais bien plutôt faire un sujet où je fais un dossier. et je me rappelle, à l'époque, on parlait des dossiers de Guylaine. Il y avait un truc comme
0: ouais, ça. Oui, ouais, complètement. Et, euh, et c'était bienvenu parce qu'en fait, finalement, euh, ça a été vraiment le début de ça euh, qui maintenant ouais. est, est assez... Euh, on ne fait pas tous les numéros, mais on en fait, on en fait régulièrement. Quoi.
1: Ouais, c'est devenu, quelque chose, fin, devenu un, un format tout à fait classique. Quoi. Et mmh. ça, je me rappelle que je me suis beaucoup amusée là-dessus. Et, et au final, je crois que c'est l'un des trucs que j'aime le plus faire. Aujourd'hui ben... encore, parce que là je m'y replonge en ce moment. Euh, de, de faire
0: en... des dossiers, tu veux dire
1: De faire un dossier, vraiment, de prendre le côté un peu théoricienne, mais de prendre un sujet et de le potasser, dire OK, alors, on va potasser ouais. un peu là-dessus, on va aller regarder à droite à gauche, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait, voilà, enfin c'est vraiment. Euh...
0: Ouais, parce qu'en plus, tu avais fait, alors j'avais fait la petite liste, euh, donc effectivement, pour JDRMA, il y avait notamment. Euh... Euh, la place des femmes, etc. Après, sur, sur Radio Rollist il euh, y avait le jeu de rôle sans surnaturel, ce qui à l'époque ouais. euh, était aussi euh, un sujet assez. Euh, dont on ne parlait pas beaucoup. Hein. Maintenant, on en parle un peu pas. plus, mais, euh, mais ce n'était pas trop la mode. Euh, il ouais. y avait le jeu de rôle par correspondance aussi, euh, qu'on avait fait ensemble. Il y avait jeu de rôle et jeux vidéo. Il y avait vraiment plein de, plein de choses assez, euh, assez euh, différentes. Et, euh, et ouais, qui, 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 qui étaient assez chouettes. Et justement, je me demandais euh, s'il n'y avait pas eu. Euh, c est, c est parce que finalement, voilà, tu es rentré dans la, dans la théorie euh, un peu parce qu'on t'y a poussé, en quelque sorte. Enfin, j'exagère, hein, on ne t'a pas forcé, tu vois. Mais euh, c'est plutôt est-ce que sans, sans la pige, tu vois, sans cette porte d'entrée-là, tu penses que euh, tu, tu y serais venu Est-ce que, est que déjà. Euh, euh, la, la théorie rolliste à la base c'était un truc qui t'intéressait ou pas du tout je prends théorie au sens large hein, um... alors en fait que tu si t'es intéressé sans être bah, j'allais dire sans être payé pour oui parce que dans la radio t'étais pas payé mais...
1: <rire> <rire> en fait je pense que j'ai toujours eu un peu cette fibre réflexive sur la pratique ouais ça, je pense que je l'ai eu très vite, mais que ça restait, ça restait des choses très informelles. C'était rien de formalisé. D'accord. Euh, après, si, la pige a clairement aidé à formaliser ça et à, 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 à concentrer un canal d'expression, on va dire. À orienter ça vers une formalisation d'expression de cette tendance à la théorisation et compagnie, à la réflexion sur la pratique via un média. Euh, je ne sais pas si j'aurais eu euh, cette démarche d'aller euh, ouvrir un blog par exemple, je ne sais pas si je l'aurais eu mais ouais. peut-être que si quand même mais peut-être mais je pense que la pige a quand même servi de catalyseur mm -hmm. et aussi, aussi la, la pige fait qu'en fait tu mets un pied dans le milieu euh, beaucoup plus. Tu vois. Si j'avais pas commencé à piger, je suis pas sûre que j'aurais été aussi active sur des forums et compagnie qui ouais. ont été euh, un doigt dans l'engrenage.
0: Oui, c'est ça, il y a un côté fil en aiguille. Euh, ouais, ouais. Une fois que tu as commencé, après, euh, forcément, tu y penses plus, euh, c'est plus au centre de tes préoccupations. Oui, mmh, mmh. puis
1: tu échanges avec des gens, ça t'amène à avoir des réflexions. Mmh.
0: Voilà. C'est ça. Oh, oui, non, ça c'est sûr. Et euh, qu'est-ce que je voulais ouais. dire euh, il y a l'autre truc par rapport à la, à la piche qui m'intéressait, c'est que, donc, bah j'ai dit, hein, t'as pas mal bossé pour, euh, pour Les doux tu t'as aussi bossé un peu pour, pour Mnemos avec euh, les films, euh, c'était il y a, y a trois ans, ça, en je 2019, crois. ouais. Mmh. Euh, et puis, pour Lapin Marteau en 2017, euh, c'était le deuxième tome, je crois, de leur trilogie, je me souviens plus. Tout
1: à fait. pour jouer des parties de jeux de rôle. Mmh. J'ai écrit, bah, là aussi, un article de théorie, hein, au final.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, est-ce que, euh, comment dire, pour, là aussi hein, pour poser les questions, euh, les questions directes, est-ce que euh, euh, entre ces différents éditeurs il y, y, euh, y, a, y a une grosse différence sur, alors je pense à deux choses, d'une part, sur les rapports, je ne parle pas du relationnel, mais genre euh, les, les délais, ce qu'on demande, à quel point les choses sont relues sont par relues, relu, etc. Puis sur les, sur les tarifs, alors je ne suis pas en train de te dire, vas-y balance ceux qui, qui payent mal et tout, c'est plus. Euh, est-ce que c'est un truc quand on est pigiste qu'on qu doit avoir en tête de euh, Ah il vaut mieux que bosser pour tel éditeur parce que il paye mieux, ah celui-là bon il paye un peu moins bien, mais quand même c'est beaucoup plus facile de bosser avec lui, donc je vais plutôt accepter lui, même si c'est moins bien payé, etc. Comment
1: Alors oui, clairement c'est des réflexions, je pourrais me faire un tableau Excel avec toutes ces réflexions dedans. Euh, cha... Alors, je pourrais dire que chaque éditeur vient avec ses avantages et ses inconvénients, mais c'est même pire que ça c'est qu'en fait, chaque projet va venir avec ses avantages et ses, et ses inconvénients. Parce que, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec les 12 singes et ben, les expériences n'ont pas été les mêmes d'un projet à l'autre. Ouais. Euh, parce que, par exemple, euh, quand je travaillais sur euh, les scénarios de la gamme 6, c'était pas vraiment un travail collégial. C'était plus chacun écrivait son scénario dans son coin et Sébastien faisait le relais et faisait surtout son travail d'éditeur, de relecture, de commentaire, etc. En édition, quoi. Euh, par contre, quand je travaillais sur le projet Nécropolis, c'était sous euh, le chapeautage de Fabien Fernandez. Donc, c'est lui qui faisait le travail éditorial dans un premier temps, par exemple. D'accord. Donc, ça change, euh, ça change quand même la façon dont le projet se déroule. Il euh, y a des écarts de rémunération mais en même temps, on ne te demande pas toujours la même chose. Donc, c'est... Par, par exemple, euh, si on parle en termes de signes, Lapin-Marteau payait bien mieux qu'un éditeur qui me demandait d'écrire un scénario ou un supplément de jeu de rôle euh, au signe, mais en même temps, bah, c'était beaucoup plus beaucoup de plus travail pour hein. moins de pages. Mm
0: -hmm.
1: C'est un travail qui est plus difficile. Donc... Euh au final, les choses s'équilibrent et aussi, surtout, toi, en tant qu'autrice, tu, tu les équilibres toi-même, en fait.
0: Ouais. Il
1: y, y a aussi ça. Et puis, surtout, euh, c'est pas mon activité principale. Ouais. Ça ne l'a jamais été et je n'ai jamais cherché à en faire mon activité principale. Donc, les enjeux financiers n'ont jamais été pour moi des facteurs déterminants. Mais ça pourrait tout à fait l'être pour quelqu'un d'autre,
0: euh, mais c'est intéressant comme là aussi hein, comme question parce que bon je, 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 ça j'imagine bien hein, que c'est pas des facteurs déterminants notamment parce que à mon avis euh, euh, bon j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, vis euh, du le de rôle euh, déjà en tant qu'auteur euh, indé, même en tant qu'auteur complet etc c'est impossible il hein, y, y en a grosso modo deux en France qui y arrivent euh, mais alors vis de ces piges je, je sais pas je, 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 je me suis...
1: pense que c'est techniquement impossible vu les tarifs auxquels tu es payé versus les temps de la publication. Ouais, c'est ça. C'est que une pige qui, toi, te demande euh, je dis n'importe quoi, enfin, euh, en plus, je sais pas, parce que j'ai aucune idée du temps que je passe sur mes manuscrits, par exemple, vu que je fais ça à côté. Je ne peux pas le quantifier sur une semaine de travail, tu vois. Mm. Mais euh, une pige pour laquelle tu es payé 300 euros, bah, tes 300 euros, tu les toucheras dans deux ans quand le jeu sortira. Donc, toute façon, tu ne peux ouais, pas ouais. te baser là-dessus.
0: C'est ouais, ah ouais. pas possible. Et, et est-ce que. Euh, y a, euh, bon, voilà, moi, en fait, je te pose toutes ces questions aussi, parce que j'en ai fait assez peu, finalement. Moi, les seules pitches que j'ai faites, c'était sur Weisberg, euh, sur, sur lequel on a, on a bossé ensemble. Donc, je n'ai je, pas eu ces, ces problématiques-là. Mais est-ce que, par exemple, tu ressens un, un rapport. Euh, avec euh, les différents éditeurs qui seraient de l'ordre du de patron employé, c'est-à-dire par exemple est-ce que euh, disons Sébastien Sellerin puisque tu l'as nommé euh, euh, pourrait euh, te, te, se permettre de t'ordonner de des trucs, tu vois, euh, non mais ça, fais-le plutôt comme ça, et puis t'as pas le choix, en fait, euh, c'est comme ça, même si tu n'es pas d'accord avec lui, ou est-ce que tu penses que euh, tu as, as quand même une marge de manœuvre et, et tu peux imposer ta, ton propre point de vue sur les choses Alors j'imagine que ça dépend d'un projet à l'autre, d'un éditeur à l'autre, mais...
1: Ça dépend ça d'un dépend éditeur à l'autre, et, euh, et je dirais même qu'en fait, la... La plus grosse, enfin, ta posture à toi est importante en fait euh, ta posture à toi en tant qu'autrice est importante dans euh, justement euh, au début j'osais rien imposer j'osais rien exiger, dès qu'on me demandait de bouger une virgule, je bougeais une virgule et puis au fur et à mesure euh, tu apprends à dire bah non non là en fait vraiment je suis pas d'accord, là ça j'ai envie de le garder par exemple et, euh, et à ce moment là je me suis rendu compte que ce n'était pas un rapport patron-employé, comme je l'avais plutôt pris au début, mais une négociation. Donc en fait, en cas de désaccord, tu es plutôt dans une négociation que dans un rapport patron-employé. À la rigueur, là où tu peux être dans un rapport patron-employé, ça va être par exemple sur les délais. Mais en même temps, c'est c'est normal enfin je veux oui, dire, ça, euh, ça, quand ça, ça on a même parlé de ouais. rapport patron-employé, euh, quand tu travailles avec des partenaires commerciaux, bah as des deadlines et puis il faut les tenir, quoi, c'est le jeu, ma pauvre lucette. Oui,
0: ça, ça, oui.
1: Voilà, donc, euh, au final, euh, moi, je suis arrivée au début euh, pleine, de, pleine de mon, enfin, débordante de mon complexe de l'imposteur, euh, toute jeune, toute, oh mon Dieu, je pardon d'exister, et puis du coup, je faisais tout ce qu'on me disait, tout bien comme on me disait, et et surtout, je ne remettais rien en question, je n'osais pas trop euh, affirmer des choses. Si on me disait, ah ben non, euh, enlève plutôt ça, même si moi j'avais envie de le garder, je disais, ah bon, bah tant pis, je l'enlève. Mais alors que c'était vraiment, ça ne venait pas d'une volonté de contrôle de la part des éditeurs, hein, c'est juste bah, un éditeur qui propose ses commentaires, sauf que si toi, derrière, tu réponds en disant, ah ben non, non en fait, moi, ce que j'avais en tête, c'était plutôt ça, bah il peut revenir sur ce qu'il a dit en disant, ah oh, bon, bah d'accord, ok, on le laisse, tu vois.
0: C'est... Mm -hmm
1: c'est pas un problème. Et en fait, il faut juste oser euh, ouvrir cette discussion. Et c'est des discussions qu'on peut avoir, et moi, j'ai jamais eu de cas où, euh, vraiment, j'ai été en conflit avec, euh, avec l'éditeur sur un projet.
0: Ouais, ce serait même presque un, un comment dire, un, un red flag, quoi, que s'il si y a des engueulades là-dessus, c'est peut-être que ça vaut pas le coup de bosser ensemble.
1: Ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, là, je n'ai rien qui me vient à l'esprit là-dessus. Bah, tant mieux. Au final, <rire> ça s'est à chaque fois bien passé. Et justement, je trouve que tout le jeu de la pige, c'est de trouver, toi, ton espace de liberté dans les contraintes.
0: Ouais, tu, euh... tu parlais, je suis retombée sur une, une interview de toi, euh, c'était en 2015, euh, c'était Julien mmh. euh, pour qui t'interviewait, et, et à cette époque-là, tu disais que c'était un, un exercice de style, le, la pige.
1: Ouais. Bah, la pige, c'est un exercice de style parce que déjà, il faut t'approprier tra le travail de quelqu'un d'autre. Parce que je rappelle que globalement, j'ai pigé pour les gammes des autres. Là, on parle, de, depuis le début, on ne parle pas du coup d'un un auteur qui arrive avec son jeu chez un éditeur. Ouais. Mais vraiment d'écrire pour des gammes déjà existantes. Donc déjà, il faut que tu t'appropries la gamme en question et que tu te dises, euh, tu, donc, tu, tu lis les, les bouquins et tout ça, tu, tu brasses un peu tout, tout ce qui a brassé sur ce jeu. Et après, tu dis, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça Qu'est-ce que moi j'ai envie d'explorer dans ce jeu qui m'intéresserait Sur quoi est-ce que je vais m'amuser Et moi, c'est toujours comme ça que je l'ai pris. Donc, c'est On me dit, ok, on a besoin de quelqu'un pour écrire un supplément sur tel jeu ou pour écrire un scénario sur tel jeu. Soit je dis tout de suite, ok, soit d'abord je lis le jeu et après je dis, ok, ça, ça dépend. Euh, mais du coup, globalement, je lis le jeu. Vraiment de A à Z, voire deux fois, etc. Enfin, je je m'en imprègne beaucoup. Potentiellement, j'y fais jouer et après une fois que j'ai fait ça je me dis ok moi où est-ce que je vais m'amuser avec ça il est où mon fun là-dedans
0: ouais ça je pense que ça me paraît essentiel parce que bon vu que comme tu dis euh, euh, les piges alors j'allais dire on les fait pas en tout cas toi tu les fais pas principalement pour l'argent Il faut quand même que tu trouves euh, un intérêt euh...
1: donc qu'est-ce que j'ai envie de creuser est-ce qu'il y a une direction créative que j'ai envie d'explorer euh, et comment je vais faire ça est-ce que j'ai envie d'ajouter quelque chose dans un sens ou dans l'autre voilà c'est moi, je réfléchis vraiment comme ça et du coup, après, j'arrive vers l'éditeur et je lui dis, bah, écoute, voilà, moi, je te propose ça. Est-ce que ça te va Oui, non. Euh, pourquoi Ah, ben bah, oui, mais en fait, il faudrait aussi rajouter un truc qui va dans ce sens-là, un scénario comme ci. Enfin, voilà, Ça, après, c'est des discussions sur euh, vraiment le contenu, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Quoi.
0: Du coup, tu un peu une question que j'avais aussi, c'est euh, euh, les pitches, tu les, tu les cherches activement ou euh, aujourd'hui, hein, pas en général euh, Ou alors, euh, bah, tu te dis, euh, bon, bah, on verra bien ce qu'on me proposera plus tard. Euh. Euh,
1: ben en fait, j'en suis même au stade où je les refuse. <rire> Pardon, non, c'est très... <rire> voilà. Non, mais globalement, euh, à partir d'un moment, je remarquais que j'avais des projets tout le temps. Il y avait très peu de moments de creux. Euh, pas forcément en mode, oh, je croule sous les projets, mais je finissais un projet, puis tiens, quelques semaines plus tard, on me reparlait de quelque chose. Et ça s'enchaînait un peu naturellement. Il euh, y a des fois, j'ai refusé des projets, parce qu'au début, je ne m'autorisais pas trop à refuser. Je me disais à chaque fois, oh, mais attends, on te propose quelque chose, tu n'as vas pas refuser quand même. Que maintenant, vraiment, c'est, non, ça, je passe mon tour. Ça, euh, ça ne me botte pas trop. Ça, je n'aurai pas le temps là, dans les mois qui viennent. Donc maintenant, je filtre beaucoup plus. D'une part parce que j'ai plus de propositions, et d'autre part parce que si je n'ai pas de propositions, j'ai quand même de quoi m'occuper en termes créatifs rôlistes.
0: C'est ça, c'est que pour toi, c'est avant tout un truc créatif. Quoi. Ben ouais. De... Ouais. Ah non, mais c'est aussi, tu vois, ça, ça rejoint finalement ce que, je, ce que je disais un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au que final, euh, cette, cette division que je, que je faisais entre, euh, entre la pige pas la pige, bah, euh, en fait, elle n'a pas lieu d'être. Parce que dans les deux cas, on écrit. Euh, en tout cas, c'est comme ça que toi, tu envisages la pige. Mais j'imagine quand même que beaucoup d'auteurs de, 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 euh, qui, qui font de la pige, c'est aussi pour leur. Euh, comme tu dis, pour. Euh, pour leur, le, le côté créatif de la chose. Quoi. Donc, en final, euh,
1: oui, c'est une autre forme même, de création. Même, quoi. Et en fait, je dirais même que euh, en termes de temps passé sur un projet, tu passes ouais. beaucoup plus de temps à créer quand tu piges que quand tu fais ton jeu à toi.
0: Euh, C'est-à-dire
1: Parce que, que quand, je... tu, quand, tu, quand tu, tu travailles sur ton jeu de manière en mode « je sors mon jeu en indépendant », Ouais. et eh ben, Tu as aussi toute la partie communication, la partie contact, mmh. la partie ceci, la partie. Tu enfin, t as, t as plein d'autres choses que la création de jeux purs et durs.
0: Eh ouais c'est vrai, tout à fait. Alors que Donc, là, la final, pige, tu fais, tu, tu fais ton texte et après, c'est le boulot de quelqu'un d'autre de le, de le vendre.
1: C'est ça. Et pour moi, il y a vraiment mmh. un truc où euh, la pige, c'est confortable parce que du coup, euh, je ne m'occupe que de la partie créative.
0: Ouais, ouais. Ah, là pas, où justement.
1: Et c'est l'un de mes problèmes, c'est que quand... Enfin, c'est l'un des problèmes que là, je constate. Euh, bon, d'une part, quand je veux avancer sur un de mes projets à moi en, en tant qu'autrice indé, on va dire, euh, dès que ça devient de la contrainte, je bloque. Oui. Dès que ça devient un truc contraignant, ça me casse le cul, j'arrête. <rire> Et peut-être que je le reprendrai quelques mois plus tard. Peut-être peut pas. Ça dépend. Et peut-être que des fois, je me dis, non, mais si, allez, quand même, Guylaine, on y va. Mais j'ai du mal à me mettre au boulot toute seule. Si j'ai un éditeur qui attend après moi, là, j'y arrive. Si j'ai, et je sais que j'anticipe une de tes questions, si j'ai un délai de type Game Chef pour créer un jeu, là, ça marche.
0: Ouais.
1: Et encore. Mais il euh, y a quand même ce truc où, pour moi, il faut que ça reste un plaisir. Donc... Euh... Alors, je dis ça, mais c'est assez récent. Je suis passée par une phase où j'ai réalisé que les projets sur lesquels je m'étais embarquée devenaient plus de contraintes qu'autre chose. Suite à quoi, j'ai eu une grosse période de creux pendant laquelle je n'ai pas créé. Et où je me suis posé plein de questions. Où j'ai remis en question tout un tas de choses sur la création. Et donc, aujourd'hui, la règle d'or, c'est... Euh, si ça me fait chier, j'arrête. Ouais. Si... Sauf si je considère que c'est un projet qui mérite que je me fasse chier.
0: Oui, ouais, c'est ça, il y en a quand même. Ah, d'accord.
1: Quand je parle de mes projets persos, je veux dire.
0: Ah oui, oui, d'accord. Okay, okay.
1: Mais du coup, la pige est hyper confortable parce que bah, tu, tu prends ta, création là où tu, ta créativité là où tu peux la prendre. Il y a quand même un exercice de style sympa de créer sous la contrainte. De, de voir justement jusqu'où est-ce que tu peux pousser les contraintes ah oui, bah, c'est pas, travailles... pas moi
0: que tu dois convaincre là-dessus
1: <rire> ah là, pour peu que tu travailles avec des gens un peu curieux un peu euh, qui sont prêts à pousser les murs de la baraque, bah, tu peux vraiment aller explorer des terrains euh, assez, assez rigolos sans être vraiment coincé dans un système de jeu par exemple donc il y a quand même euh, ce, côté, euh, ce côté terrain de jeu euh, qui est assez rigolo c'est un peu le parc d'attractions alors que euh, quand tu te dis je vais sortir mon jeu, pour moi il y a un peu plus un aspect. Euh, tu es plutôt en train de faire de l'alpinisme et tu es en bas de la montagne et, et voilà quoi.
0: Ah non, non, mais et effectivement. Points, je ne ouais, ouais, voyais pas du tout les choses sous cet angle. C'est hyper intéressant. Euh, alors il y a, y a aussi un truc que je voulais te, te demander par rapport à la piche, c'est euh, euh, parce que tu as, as écrit euh, pour, euh, pour Vision, euh, façon. Euh, pour euh, Explorateur de Bruyne, euh, c'était ouais. plus l'année dernière, je crois, que tu as écrit une, une bruine, donc un, un scénario concrètement pour l Explorateur ouais. de Bruyne, euh, et puis bon, euh, alors j'aurais peut-être pu, pu en, en, en parler au, au début de la discussion en mode, euh, euh, attention, je déclare mes conflits d'intérêt, mais euh, euh, tu, vas, tu vas écrire euh, un playbook pour Aventure à Plume, et est-ce que euh, tu est as déjà commencé Est-ce qu'on peut faire un point Non. Euh, Est-ce que, <rire> est -ce, est -ce que euh, pour toi, il y a une différence quand tu écris pour les copains et, et pas pour les copains Parce que concrètement, bon, il y, y a un peu de ça, j'imagine, que euh, quand tu acceptes un truc que, que moi ou Vivian te demande, c'est pas avec tout à fait les mêmes paramètres que, que quand c'est euh, un éditeur. Euh, ou si peut-être, j'en sais rien. Enfin, comment. On...
1: Euh, même si c'est pour les copains je n'accepte que si je sais que ça va être fun ouais ça c'est clair et net je, je ne monte à bord que si je sais que ça va être fun euh, à la rigueur quand c'est pour les copains je m'en fous encore plus de la rémunération Surtout ah, que
0: intéressant.
1: <rire> non, mais surtout qu'on parle pas des mêmes volumes en vrai. Non, en vrai oui, c'est surtout ça. C'est surtout ouais, ça en fait. Ouais. C'est que c'est que c'est que toi ou Vivien, vous me demandez pas 150 000 signes quoi.
0: Ouais, en l'occurrence. Euh, ouais.
1: Donc en fait, c'est il y a aussi ça qui joue beaucoup. Euh... Ouais, d'ailleurs. En fait,
0: dans... euh... Pardon, vas-y, je te laisse finir.
1: Non, mais c'est il y a vraiment pas ce côté oh ben bah, je le fais parce que c'est les copains quoi. Ouais. Il y a un côté. Euh je sais que du coup ça va être encore plus rigolo mais en même temps, en même temps il y a aussi ce côté de se dire euh, ouais mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée euh, d'écrire un truc pour le jeu d'un ami tu vois
0: ouais est-ce qu'on va pas se fâcher ensuite est-ce euh, qu'on va pas se fâcher -ce que, est -ce est -ce que, -ce euh, parce que, que j'ai été pas trop mal se relou euh, quand... ouais.
1: t'as plus de choses à perdre au final si ça se passe mal
0: ouais c'est ça parce que, parce que si c'est un pote avec qui euh, finalement euh, qui te fait chier pour reprendre des trucs etc ouais. ça peut un peu... Euh... Ouais. C'est ça ouais.
1: Alors, aujourd'hui, j'ai suffisamment confiance, d'une part, en mes compétences euh, d'autrice pigiste et, d'autre part, euh, dans notre relation d'amitié. comme Pour savoir que ça va bien se passer et que, de toute façon, euh, si tu n'es pas content de ce que je fais, ben, je leur travaillerai et puis voilà. Fin... Et où ouais. on en discutera et tout. Aucune situation n'est indémerdable dans un contexte euh, comme, euh, comme ceux dont on parle. Oui, oui. Mais, euh... Mais en fait, c'est difficile à comparer parce que c'est tellement pas le même genre de projet.
0: Ouais, bah alors justement, il y a, y a peut-être. Ah, tiens, j'ai un, un écho chez toi, là, je sais pas pourquoi. Il euh, uh -huh. y, a, y, a, y, a, y a aussi un cas de figure un peu, un peu différent, euh, qui est peut-être le dernier cas de figure là, pour. pour euh... Je viens de parler de la, de la pige, même si on reviendra peut-être un peu dessus après. Euh, c'est la pige pour les indés. Euh, en l'occurrence, euh, je pense à ce que tu as écrit pour ah, Calren oui. dans, dans Dominion. Euh, oui, oui. Parce que là, ce n'est pas un éditeur, c'est une personne, c'est de la création indé, donc ce n'est pas non, non plus tout à fait. Enfin, pareil, hein, même, même chose. Est-ce que, est que du coup, tu as, as un rapport différent ou est-ce que finalement tu l'abordes.
1: Oui, non, si. Alors, c'est vrai, vrai que Dominion, ça s'est passé un peu différemment de tout le reste. Et qu'en effet, il y a un peu la catégorie euh, « je pige pour les éditeurs », il y a la catégorie « je pige pour les copains », et il y avait Dominion qui était un peu au milieu de tout ça. Attends, j'ai un lapin qui mange un canapé. Dis donc. Deux secondes, je jarte mon lapin dessous le canapé et j'arrive.
0: Cet interlude euh, vous est offert par Pompon. <rire> ah bah attends, moi j'ai une petite fille qui pleure. Ah, t'as une
1: petite fille qui
0: pleure, qui ça Ça va. On verra, si tu, si tu vois que je coupe mon micro, tu sauras pourquoi. <rire> euh, ouais, donc euh, Dominion.
1: Je disais qu'en effet, Dominion, ça a été un projet qui était au milieu de tout ça, parce qu'à la fois, je connaissais déjà qu'elle tout ça, tout ça. Mais euh, en même temps, c'était euh, plus une pige en mode éditeur. Hein. Même ouais. si c'était un indé. C'était, euh, voilà, il faut tant de signes, etc. Mais à la rigueur, euh, ce qui a été euh, différent pour ce projet, c'est que c'était un projet euh, Kickstarter ouais. Et que c'était la première fois que je bossais pour un projet Kickstarter. Et euh, ça, ça a été très difficile pour moi. Parce que du coup, j'ai dit oui sans avoir de jeu.
0: Et ça, c'est le, le cas aussi. C'était le cas pour Vivien, puis ça va être le cas aussi pour Aventure à Plume.
1: Euh, non, pour Vivien, j'avais déjà une version d'explorateur. D'accord. Pour Vivien, j'avais déjà une version d'explorateur, et encore une fois, là pour Aventure à Plume, euh, j'y avais ouais, déjà joué. A... En fait, quand tu m'as proposé.
0: Ouais, tu y as déjà joué. Il y a le texte complet. Ah oui, pour Dominion, tu n'avais rien, quoi, en fait.
1: Pour Dominion, j'avais euh, un vague joué. document euh, d'une version hyper antérieure, mais en fait, ça a changé depuis, tu vois. D'accord. Et du coup, je me suis engagée sans avoir lu le jeu, et ça m'a beaucoup mise en difficulté par la suite. Ouais. Et en plus, le projet avait eu du retard, et du coup, ça a décalé euh, le temps de création à un moment où ça tombait vraiment plus bien pour moi. J'étais dans, dans mes préparations de concours pour euh, ma vie professionnelle, et donc euh, ça, 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 ça a fait qu'en final, j'ai lâché le projet au milieu en me disant "Mais je suis désolée, mais là, je ne peux plus avancer en fait, moi." Je... Voilà.
0: Mais, mais ça, ça aurait pu être le cas aussi pour euh, exactement la même chose chez un, chez un gros éditeur. C'est juste, juste le côté euh, Kickstarter en fait, qui, qui a gêné. Euh...
1: Oui, en fait, ce qui m'a gêné, mais je m'en suis rendu compte après, hein, c'était pas. Hum, c'est à posteriori que je me suis dit, ah bah oui, en effet, euh, j'aurais dû mieux réfléchir. C'est qu'en fait, euh, je me suis plus engagée dans le noir. Ouais. Par rapport aux autres projets. Et c'est sans doute celui qui a été. Alors non, ce... parmi les projets achevés, c'est sans doute celui qui a été le plus difficile pour moi. Oui, oui. Mais pour autant, ça a été aussi une expérience assez chouette. Et pareil, c'était, bah vas-y, moi, dans ce truc-là, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer Quelle thématique j'ai envie d'explorer Et puis, bah, je suis allée creuser dans cette direction-là. Et au final, voilà, enfin, c'est... Au final, piger, c'est euh... assez encourageant pour l'ego, en fait. Là où, par exemple, je pense que la création indé, c'est beaucoup plus ingrat pour l'ego. C'est
0: hyper intéressant. Ben, parce que moi, je, je, instinctivement, je dirais l'inverse, parce qu'il y a le côté indé, ouais. il y a le côté, tu fais ton propre truc, donc c'est toi...
1: Je suis d'accord. En fait, instinctivement, tu te dis que... Et même, c'est des conceptions que moi, j'ai longtemps eues, où il y avait un côté où, même encore aujourd'hui, euh, j'ai encore du mal à me sortir de l'idée que ouais, mais euh, je ne suis pas vraiment autrice parce que j'ai pas publié mon jeu, tu vois. C'est quelque chose que je me suis longtemps dit, que je me dis encore un petit peu, que je ne suis pas 100% une vraie autrice de jeux de rôle, parce qu'il n'y a aucun jeu où c'est écrit un jeu de Guylaine Le tu vois. Ouais. Et du coup, il y a quand même toute cette portée symbolique du statut de l'auteur, tu vois, que tu n'as pas ouais, quand tu es pigé. Donc Donc pour ça, c'est très ingrat. Mais en même temps, euh, c'est de la création fast-food un peu facile, quoi t'écris, boum, t'envoies à l'éditeur et puis tu peux prendre un autre projet et après t'as les retours de l'éditeur, tu retravailles, ça sortira dans un an mais toi c'est pas grave, tu peux un peu passer à autre chose en attendant et... et du coup, les retours que tu as sur ce que tu fais dans la sphère de création sont souvent très positifs les gens sont globalement contents, enfin en tout cas pour mon cas, les gens sont contents de ce que je pige, euh, sont contents de ce que j'écris et voilà, il y a un côté c'est fun, c'est positif, tout le monde y est content youpla boum quoi alors que j'ai l'impression que quand tu es dans la création indé, c'est beaucoup plus ingrat parce que tu pas de retour, parce que euh, tu, tu te sens sans doute beaucoup plus seul, j'imagine.
0: C'est. Voilà. Ah ouais, non, effectivement, je ne voyais pas. Ouais, là, encore une fois, je trouve, je trouve que c'est intéressant. Moi, pas j'ai pas exactement ce point de vue-là, mais après, euh, ben, c'est aussi parce que j'ai j'ai pas le même parcours de, de, de publication. Mais, euh... mais ouais, non, je, je, je vois très bien ce que, ce que tu veux dire. Enfin, ça me paraît assez logique, en fait, quand tu le. Mmh. Comme ça. Ouais, en fait,
1: on peut résumer ça en disant que quand tu, je trouve que quand tu es pigiste c'est une activité qui te tire vers le haut alors que quand tu es hauteur indé, ça peut facilement te tirer vers le bas ouais
0: d'accord d'accord te... d'accord. alors cela dit euh, après voilà, là, de, tout à l'heure on, on, euh, on fait cette division là euh... Il se trouve quand même que on va, on va finir par en parler euh, dans, ton, dans ton parcours. Euh, bah, tu as, as aussi euh, créé un certain nombre de, de, de choses plus ou moins, euh, plus ou moins importantes. Euh, je ne parle pas forcément en termes de, de, de pages, etc., mais aussi importantes pour, euh, pour toi. Et en ouais. fait, ça, c'est quasiment euh, euh, ça, ça, tout ça, ça se fait en parallèle. Hein. Le, le, là aussi, je suis, allé, je suis allé fouiller un petit peu. Le premier truc que j'ai que je note euh, là aussi, si je reprends un peu l'ordre chronologique, c'est euh, un dernier verre, date de 2015, qui euh, est un jeu Game Chef à la base. Ouais. Euh, alors moi j'y ai jamais joué, ça fait partie de mes, mes grandes frustrations. Euh, parce que euh, bah tu vois, on parlait d'ego, de retour, etc. Et c'est marrant parce qu'au final, euh, là aussi hein, j'anticipe un peu, mais y a, on va dire dans les, dans les, les, les créations, je sais pas si, si, tu, si tu les perçois comme ça, mais, mais en tout cas euh, pour l'œil extérieur, il y a, y a deux jeux euh, que tu as faits qui sont un peu importants. Euh, c'est donc un dernier verre et un beau petit pays. Et dans les deux cas, c'est vraiment... Des trucs, euh, comme du coup c'est des publications un peu discrètes, il y a un peu le côté, euh, peut-être pas je passer sous le manteau, mais il y a un, il y a un peu ce côté-là. Ouais. Et ça leur donne une espèce d'aura de, de, un peu mythique. enfin Vraiment, j'ai l'impression ouais. que quand... Ouais, quand les gens ils en parlent, tu vois, c'est genre, ah ouais, un dernier verre de Guylaine et tout, machin. Euh, euh, je sais pas. Ouais. Après, c'est juste peut-être juste parce que je suis hyper jaloux d'y avoir jamais joué, hein, mais. Euh...
1: <rire> Je sais pas, ouais. Il bah, y, y a aussi le fait que hmm, j'ai pas cherché à donner de visibilité à ces jeux.
0: Ouais, ça euh... c'est ça, ça le côté comme tu disais tout à l'heure, euh, faire la com et tout, qui est un peu chiant pour toi. Ou euh...
1: Même pas, j'avais le sentiment que ces jeux n'en valaient pas la peine. C'était des petits jeux Game Chef, c'était des petites choses, tu vois, il y a un côté... Euh, non, ouais. mais c'est de la dinette, tu vois. alors qu'en fait non, hein, mais... Hum j'avais le ouais. sentiment que ça méritait pas de revenir dessus
0: et t'en parles au passé ça veut dire qu'aujourd'hui tu as, as changé d'avis
1: bah déjà aujourd'hui j'ai créé une page itch et un beau petit pays est disponible sur ma page itch
0: oui et mais même pas mais pas un dernier verre que donc je ah, encore un dernier
1: verre parce que pour le coup okay, un dernier verre joué, je, je sais j'ai j'ai des demandes j'ai des demandes je sais euh, <rire> mais parce qu'un dernier verre il faut que je retravaille un peu
0: mais oui alors, un donc, dernier verre, donc euh, peut-être on peut, on peut. Alors, je vais peut-être te laisser en, en grande partie le présenter, parce que voilà, moi, moi, tout ce que je sais, c'est. Euh, des, des, tu joues quelqu'un qui, qui prend un dernier verre, ça alors, euh, avec un peu un côté. Euh, je, re, je refais l'histoire, quoi. Ah, mais si seulement euh, ça s'était passé différemment, euh, ma vie aurait été mieux, etc.
1: Ouais, en fait, donc, euh, c'était donc un jeu euh, créé pour la Game Chef. Pouf 2016 2017 quelque chose comme ça euh,
0: Moi, j'ai noté 2015, mais...
1: De... Alors, ça devait être 2015, un dernier verre, et 2016 ou 2017 pour un beau petit pays.
0: C'est ça, c'est ça. Et
1: euh, donc, dans un dernier verre, chaque joueur incarne un personnage qui entre dans un bar un soir de déprime et qui s'installe pour boire un verre et les, 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 les personnages commencent à parler ensemble euh, autour vraiment d'une dynamique d'amertume, de... Euh, non, mais moi, ma vie, elle a été trop pourrie, tu vois. Et du coup, il va y avoir des tours de table et, euh, où on va jouer des scènes de la vie de chacun des personnages. Donc, en fait, on va avoir, euh, s'il y a quatre joueurs, on va avoir une partie avec quatre récits qui ne sont pas forcément des récits qui se croisent. Hein, ça peut être vraiment des histoires complètement indépendantes. Ouais. Euh, où on va donc jouer différentes scènes de la carrière qui s'est effondrée de ces personnages.
0: Okay. Donc, euh,
1: dans la, genre dans la première scène, on joue... Euh, le, le tout début tu vois le, le, le moment où la carrière commence à s'amorcer, où il y a une super opportunité qui se présente, après on va jouer le summum de la gloire et après on va jouer la chute okay. et où globalement c'est euh, un peu des ratés quoi, dans le sens où c'est des personnes qui avaient une carrière hyper prometteuse et en fait paf patatras c'est tombé à plat
0: ouais, ça, euh... me fait trop, ça me fait trop rêver comme, comme proposition enfin, j'aime bien <rire> les ratés <rire>
1: Et, et du coup c'est bah, un, un jeu qui peut à la fois se jouer vraiment sur un ton humoristique et visiblement ça marche du feu de Dieu mais qui peut aussi se jouer sur un ton beaucoup plus doux amer euh, ouais. euh, c'est voilà donc, euh, qui a une amplitude je pense comme ça c'est intéressant euh, donc voilà pour un dernier verre. et du coup un beau petit pays euh, là euh, bah pour le coup tu vois je trouve que c'est un jeu militant
0: ouais carrément
1: euh, et c'est vraiment dans cette optique là que je l'ai créé parce que c'est un jeu de rôle, qui, euh, ou même un jeu freeform, on peut dire, qui s'inspire très clairement euh, du jeu vidéo Papers Please, ouais. donc, euh, où on incarne des agents administratifs euh, d'une de, 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 fonction publique euh, du beau petit pays qui doivent sélectionner les dossiers auxquels on attribue des visas pour les migrations. Et euh, donc la est partie. Oui
0: ouais, un... Non, non, mais j'allais je... bah, le dire, un jeu chronométré, puis c'est un jeu, en... euh, donc du coup, en grande partie, euh, composé d'un fichier audio, quoi.
1: Tout à fait. En fait, la, la partie, c'est un fichier audio d'une heure et demie, euh, au, pendant lequel des, des, des témoignages des personnes vont présenter leur dossier à l'oral. Euh, et du coup, on va avoir une personne qui va dire, bah, euh, voilà, voilà pourquoi je veux venir dans votre beau petit pays, etc. Et il euh, y a des temps de discussion entre les personnages qui sont donc des agents qui ont chacun un peu des... Des, des motivations différentes et il faut sélectionner les dossiers voilà et évidemment il y a 10 candidats et il n'y a que 5 dossiers 5 euh, visas à donner quoi.
0: Et oui. alors celui-là non et plus hein, j'ai jamais joué mais là pour le coup c'est parce que comme il y a ma voix dedans je pense que ça me ferait trop bizarre de. de... Ah, <rire> enfin, ce vrai, candidat moi. il est vraiment bien
1: <rire> mais en plus ce jeu il a vraiment une place spéciale dans mon cœur parce que bah déjà il y, y a vos voix dedans et, et du coup, bah, je l'ai créé avec vous. Je l'ai créé ah, en plus ouais. vraiment dans une bulle temporelle d'une semaine où il ne s'est rien passé d'autre dans ma vie, globalement. Même, euh, <rire> euh, voilà, je, je, au travail, je faisais ça. Et, euh, et j'ai écrit tous les textes. Et après, ils ont été lus par mes amis. J'ai monté... Enfin, ils ont été lus et interprété par mes amis. Et après, j'ai monté la bande audio. Et j'en suis fière de ce jeu parce que je trouve qu'il... Ouais, il, il a un propos
0: que je trouve
1: mmh, mmh. Euh, que je trouve à la fois simple et à la fois clair et à la fois riche
0: ouais je pense que je pense que pour le coup euh, tu vois je parlais de je parlais de jeux un peu euh, un peu euh, au statut un peu mythique en exagérant un petit peu mais, mais je, je je pense que euh, euh, c'est aussi parce qu'effectivement euh, c'est des formes euh, qui sortent un peu même même dans la sphère indé euh, qui sortent un peu de, de ce dont on a l'habitude, et donc en, en soi, euh, ça leur donne une, une certaine aura aussi, quoi. Le côté, mmh. euh, bah, un peu, j'en ai parlé un peu avec, euh, avec Guillaume Jantet pour Nuit, par exemple, il y a le côté, ah ouais, on peut faire des jeux comme ça, quoi. Et, euh, et ça, forcément, ça, ça joue, quoi.
1: Bah, c'est vrai que le fait d'utiliser le, le format audio, euh, mais c'est marrant parce que, c'est quelque chose que je retrouve dans plusieurs de mes projets le format audio c'est quelque ouais. chose qui revient alors que c'est pas du tout quelque chose que j'aurais imaginé c'est un peu euh, ça me surprend moi même quoi
0: ouais alors euh, tu, tu parlais de donc on, juste je reviens euh, un peu en arrière parce que on parlait avec un dernier verre de, de jouer des losers ouais. euh, et euh, il se trouve que tu as, as aussi euh, et puis de, de, de t as, t as évoqué vite fait le fait de, de créer avec d'autres gens et tout et ben bah, il se trouve que tu as aussi euh, créé un, un playset fiasco oui, en 2016 et eh oui attends j'ai fait mon boulot hein. je suis allé c'est
1: pas, fait... pas 2016
0: et eh ben écoute sur euh, il est il est référencé sur euh, RPG geek euh, il y a marqué 2016 donc je, je ne sais pas
1: ah non c'est pas 2016 c'est pas ah, possible c'était bien avant.
0: d'accord ben, en tout cas ça s'appelle Uptonve donc, ouais, euh, voilà, la source d'inspiration est assez. Créé d'ailleurs
1: avec un certain Steve J, n'est-ce pas
0: Et oui, créé avec un certain Steve J. Et en fait, j'en parle aussi parce que ça me permet de, 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 de dire que de révéler que euh, Steve, donc, qui, est un, qui est un bon ami à toi, tu, tu lui as aussi écrit un jeu en une page pour son anniversaire. Oui. Euh, et, et moi, tu m'as pas fait ça. Et donc, euh, voilà, je, je tenais juste à, à, à ce que tout le monde le sache.
1: Très bien. Je... Voilà. Tu n'es
0: pas obligé de commenter. Hein, tu peux...
1: <rire> Ok, euh, je, je ne commande pas. Euh, mais en plus, euh, en plus, je crois que je m'étais engagée à t'en écrire. Hein. Et que je ne l'ai jamais
0: euh, fait. Je... Ouais, ça je sais. Mais pas, euh, je ça tombe
1: bien. Écoute, j'ai encore quelques semaines avant ton anniversaire.
0: Tout à fait, c'est vrai.
1: Donc, euh, donc voilà. Donc, mais bon. je, cela dit, pour ton anniversaire, j'ai déjà un, un, un playbook d'ornithorien hein, qu'à t'écrire. Bon.
0: Ouais, enfin celui-là il est payé. Hein, donc. Euh... <rire> Et lequel anniversaire pour lequel moi je te paye, ça marche pas. Désolée, mais euh...
1: non, c'est vrai, c'est vrai que ce jeu en une page, euh... bah, pareil. <rire> en fait. globalement, quand je crée, ça me prend un peu. Enfin, quand je crée un jeu comme ça, un petit jeu, un dé, on va dire, ça me prend un peu comme une envie de pisser.
0: Ah oui, ah, bien sûr.
1: Et c'est genre là tout de suite il faut que j'écrive un jeu, tu vois. Et et après du coup il y a un tunnel. Et après, soit j'y reviens, soit j'y reviens pas. Mais le premier tunnel est, est déterminant. Et du coup, bon, bah là, pour un jeu en une page, il euh, n'y a eu qu'un seul tunnel, quoi. Et c'était hyper rigolo à faire. Je... C'était Joyeux Doudou Versailles. Et donc, euh, bah, le, le, le pitch de ce jeu en une page... Et on l'avait mis sur Trop Long pas lui, non
0: Est-ce qu'on l'avait mis sur Trop Long pas Écoute, je suis pas sûr. Je sais que Steve l'avait mis sur sa page Facebook. On, euh... a par... on
1: avait parlé de le mettre sur Trop Long Pas lui. Donc, il euh, bah, faudrait ouais. qu'on le mette
0: sur ben bah oui, mais ça, il faut l'envoyer le, par la voie officielle. Ce n'est pas parce que vous connaissez les, les créateurs d'autres n'ont pas lu que... Eh bien, De, je, je, pas. je
1: soumettrai ma création. Très bien. Mais donc, dans Joyeux Doudou Versailles, on incarne euh, les doudous d'une enfant ou d'un enfant, je ne sais plus, ou peut-être que ce n'est pas déterminé, euh, qui doivent retrouver euh, l'un des leurs qui est perdu dans la maison. C'est ça. Et euh, ça, c'était un... assez rigolo. Oui. Ouais. Enfin. <rire>
0: Mais cela dit, euh, ça me fournit une, une bonne transition aussi parce il euh, y, y, euh, y, a, y a autre chose que les. Donc, il y a les, les projets euh, non publiés, etc. Enfin, euh, les, les piges, etc. Y a, y a, mais il y a aussi, euh, finalement, ça dans les. Enfin, a... Du côté indé, c'est pas vraiment que c'est les jeux pas publiés c'est qu'en fait, il y a des choses que, que tu as faites qui, à mon avis, euh, euh, peuvent être considérées plutôt comme des, comme des activités de création, euh, mais qui ne sont pas forcément faites pour être publiées. Là, les, les deux qui me viennent en tête, euh, c'est euh, d'une part, mais tu l'as toi-même un peu évoqué en parlant de choses audio, euh, mm. un projet qui s'appelait euh, Radio Pôle Sud. Tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai appelé comme ça. Euh, je ne sais pas si c'était son nom officiel. Ça, il n'avait euh... pas de nom... Ben, voilà. je, te, je te le donne, ce nom, voilà, c'est gratuit. <rire> cadeau.
1: Euh,
0: ouais. et Radio Pôle Sud, euh, l'idée c'était de... de ben, alors, non, pardon, il faut, faut prendre les choses dans l'ordre, parce qu'avant ça, en fait, euh, on, a, on a eu tous les deux un, un projet de, de jeu par correspondance. Euh, en fait, ce qui s'est passé, tu, je vais, tu, tu, tu peux me corriger hein, si tu n'as si ouais, pas le même ressenti, mais dans mon souvenir, c'est que... Euh, on avait joué à... sur la route de Chrysopée euh, ouais. de, de Morgan Rainier avec Xelano par ailleurs, euh, mais euh, on, on était un peu frustré de, de ouais. euh, pour, pour euh, plusieurs raisons. Bon, de toute façon, on a fait euh, la critique de, sur la route de Crisopé sur Radio Rollis. Donc, euh, allez écoutez, si, si vous voulez en savoir plus. Euh, et du coup, on avait euh, moi notamment j'avais cette idée qui, qui m'a d'ailleurs pas quitté parce que euh, j'en ai fait un musée de rôle après. Euh, d'un jeu de rôle par correspondance à plusieurs. Et donc, ouais. on a essayé de créer ça avec un truc qui s'appelait euh, Palais Royal, je pense que c'était le nom.
1: Place du Palais Royal,
0: je crois. Ouais, c'est ça. Place du Palais Royal, sur donc des, des correspondances entre plusieurs personnes euh, au... Oh, c'était quoi XVIIe siècle Je ne me souviens plus. XVIIIe XVIIe 17e... euh, Ouais. Bon, c'est ça. Dans ces eaux-là, quoi. Et en fait, euh, donc le truc, c'était vraiment hyper intéressant euh, pour tout un tas de raisons. Mais, euh, mais il y avait aussi pas mal de, de limites, il y avait des choses qui n'avaient pas marché, etc. Et du coup, euh, Radio pour que, que tu l'as fait pour aussi euh, essayer de, de faire un peu, OK, jeu par correspondance, mais en version audio. Mm. On s'envoyait des plus. <rire> c'est ça n'a ça pas marché non plus mais
1: alors ouais je suis un peu têtu avec les questions de jeux par correspondance un jour ça va marcher
0: oui je suis d'accord euh,
1: un jour ça va marcher et en fait mine de rien ces deux projets là qui sont des tambouilles internes tu vois c'est euh, du petit jeu que tu bidouilles pour tester avec tes copains voir si ça marche et si ça marche peut-être en faire quelque chose en ouais. l'occurrence pas... ces deux projets n'ont pas été très concluants euh, mais pour autant chacun de ces projets m'a personnellement fait avancer dans mes réflexions sur, ce... sur ces modalités donc les modalités épistolaires et euh, par correspondance euh, voilà ouais, et, ouais. Et, euh, et je n'ai pas lâché l'affaire dans le sens où toujours dans un coin de ma tête aujourd'hui. comment
0: je dis d'accord tiens un peu pluraliste, tiens toi le pourdit Guylaine n'a pas dit son mot.
1: c'est ça non, mais je reste persuadée que un jour je vais réussir à en faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Il y a des idées qui, qui maturent. Euh, notamment, et c'est notamment pour ça que je joue pas mal au jeu solo en ce moment. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses à en tirer. Ouais. Que croiser ce qui se fait en jeu solo actuellement et. Justement, parce que c'est aussi euh, un jeu qui part sur de l'écrit, souvent où tu rédiges un carnet, mmh. etc. Croiser ça avec nos expériences un peu ratées d'épistolaire à plusieurs, voilà, je, je, je pense qu'il y a quelque chose à, à, à sortir de ce mixeur. Ouais. Mais pour l'instant, je mixe.
0: <rire> tu bon. mixes et on verra, on verra la patouille qui en sort. On
1: verra <rire> la patouille qui en sort.
0: Yes, ouais, ouais. Mais euh, non, non, mais effectivement, je suis. Bon. Déjà, sur, sur les jeux par correspondance, je suis, je suis assez d'accord, mais euh, je trouve ça intéressant aussi de les mentionner parce qu'effectivement, il y a un côté, euh, bah, comme tu l'as dit, hein, euh, bah, parfois, euh, la, la création, c'est aussi, en fait... Euh, moi, ça m'est arrivé, hein, je, je parle de moi deux secondes avec, euh, pendant ce temps dans le métro, c'est-à-dire, bah, en fait, je fais, un, je fais une partie ou un projet avec des copains, puis en fait, je me dis, ah, mais euh, on pourrait en tirer un jeu. C'est vrai que, parfois, ça marche dans ce sens-là.
1: Ouais. Mais ça, souvent, quand euh... ça marche dans ce sens-là, c'est compliqué d'aller au bout du jeu. Toi, tu es un ouais. acharné, donc tu y arrives, mais euh... <rire> mais je suis ouais. très admirative de cette capacité que tu as.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est pas, pas évident, c'est vrai. Euh... Alors, je sais que tu voulais aussi... Euh... Voilà, là, là j'ai l'impression d'avoir fait à peu près le tour. Yes. Euh, à part, peut-être, quand même la, la, la question... Donc, du coup, bah, on, a, on a séparé artificiellement euh, la pige, la création perso... Mmh. Euh, je pense que tu as, as expliqué un peu pourquoi, euh, enfin la, la différence que, que tu en faisais maintenant. Euh, je ne sais pas trop comment formuler la question, je vais la formuler de manière un peu directe. Est-ce que, est que les qualités pour être euh, une autrice indé, c'est les mêmes qualités pour toi que pour être une pigiste, ou alors c'est vraiment des choses différentes
1: Pour moi c'est vraiment des choses différentes. Euh, pour moi c'est vraiment des, des qualités différentes et des postures différentes euh, quand je suis dans une posture de pigiste euh, es plus dans une posture d'artisan ouais. qui doit s'approprier un contenu, qui doit trouver ce qu'il va en faire on, on, lui on lui donne une boule d'argile et faut il faut qu'il en fasse quelque chose mais l'argile il pourra jamais la changer elle est ce qu'elle est à la base euh, avec aussi euh, pour être pigé je pense qu'il faut beaucoup d'humilité, alors qu'à l'inverse, je pense que pour être un bon, un bon créateur AD, il faut quand même un petit peu d'ego, tu vois. Ouais. mine de rien. Oui, c'est
0: ça. Dans un cas, tu te, tu te mets au service de, de quelqu'un d'autre, dans l'autre cas, tu, tu le mets en avant en toi, quoi.
1: C'est ça. Euh, donc, ces postures, c'est pas incompatible, mais c'est vraiment des postures différentes. Euh, je pense qu'être pigiste, euh, ça, ça nécessite une certaine abnégation aussi dans le sens où euh, ben, quand tu envoies un manuscrit et que euh, deux semaines plus tard ou trois semaines plus tard, tu reçois un, tu reçois, euh, un retour de l'éditeur qui dit euh, « Oh, c'est bien, il n'y a pas grand-chose à modifier, hein, c'est vraiment bien », et que tout le fichier, que tu vois des commentaires partout, euh, tu as gagné 200 commentaires et une crise d'angoisse, c'est… <rire> C'est rude comme étape. C'est quelque chose que tu n'as pas euh, quand tu auto, auto édites et auto publies ton jeu. Or, je pense que c'est une étape extrêmement euh, instructive pour toi, en tant qu'auteur, vraiment d'avoir, euh, de te prendre un moment la baffe de quelqu'un qui relit ton travail et qui dit alors non ça faut l'enlever, ça faut vers ça, ta phrase faut que tu la changes comme ci comme ça machin. C'est une étape assez violente en fait. Mais euh, dont on retire plein de choses. Mais euh, par contre, qu'est-ce que c'est raide, quoi. Ouais. Le, il n'y a rien de pire que les moments où tu sais que tu as un fichier qui t'attend avec <rire> tu ne sais pas combien de dizaines, dizaines de commentaires dedans et qu'il faut que tu retournes dessus. C'est le pire moment. Une fois ça. que tu es dedans, ce n'est pas si terrible. Mais le pire moment, c'est avant quand tu sais que le fichier ouais. t'attend.
0: Non mais complètement. Et, et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Hein, dans la, la pour les romans, pour les, les, les écrits, pour les articles universitaires, pour les jeux, c'est vraiment euh, Ouais, ouais, complètement. Là j'ai. Tu vois, rien que d'y penser, j'ai des. Ouais, <rire> non, non Ouais, bah tu vois, j ai, j ai, ça m'est arrivé... Enfin, là, ça m'est arrivé très récemment. Quoi. Côté, euh, j'avais un, un, un fichier avec euh, des, des retours, une, une lecture dessus. Et vraiment, j'ai dû mettre trois mois avant d'oser l'ouvrir. Et en fait, une mmh. fois que tu, tu... Ah oui, bon, en fait, d'accord. Et puis, tu t'y mets. Enfin, tu, vas... tu retrousses tes manches, quoi. C'est ça.
1: Tu retrousses tes manches, y vas euh, une remarque par une remarque et puis au final, ouais. tu fais « Ah oh, bon, ben, bah, ça va. »
0: C'est ça. Mais et, en euh... même temps, euh, ouais, et en même temps, comme tu dis, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement... Euh, euh, c'est euh, un des rares cas où il y a quelqu'un qui met un œil et, et vraiment un œil euh, hyper, euh, hyper euh, comment dire euh, qui regarde de très près ton, ton boulot quoi. et c'est vrai que bah, quand tu crées ton jeu tout seul dans un coin il euh, y a personne qui te relit ou alors peut-être euh, un pote pour te faire plaisir quoi, mais, euh...
1: ouais. et au final euh, malgré tout aujourd'hui quand euh, j'ai fait euh, parfois quelques piges et que j'ai eu zéro relecture mais ça m'a angoissé à mort parce qu'il ce côté genre Quoi « Quoi Mais attends, mais il n'y a personne qui a relu sérieusement mon travail, là ?» Ça oh, va voir.
0: « Zéro correction » ou
1: « Zéro correction » Plutôt « Zéro relecture
0: ». Que... Ouais, d'accord. C'est pas quelqu'un qui dit les... « C'est super, il n'y a rien en... à reprendre ». Parce
1: qu'en fait, le truc, c'est que si as zéro correction, c'est que t'as eu zéro relecture.
0: Oui, c'est vrai. Le, 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 le texte parfait, ça n'existe pas. Ouais. Le
1: texte parfait, n'existe pas. Donc, il y aura toujours quelques trucs. Donc, si ton texte, il est accepté comme ça, sans vraiment zéro rien... Mais en fait,
0: ouais, moi je
1: c'est mm -hmm. quelque chose que je, 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 je n'aime pas euh, du coup, quand ça arrive. Et du coup, bah, pareil, quand tu écris toi-même, tu n'as pas ce retour. Et... Ou s'il est fait, comme tu dis, c'est par un pote qui accepte de le relire. Ce n'est pas la même chose qu'un éditeur qui a quand même une distance un peu par rapport à toi et qui ne va pas hésiter à te mettre le nez dans ton caca. Quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un retour plus. Euh, plus... Peut-être pas plus objectif, mais en tout cas, il euh, y, y a. Ouais. Plus franc, sans doute. Oui, c'est ça, plus franc, exactement. Ouais, ouais.
1: Et du coup, bah, mine de rien, c'est important ce retour, je trouve. Et ouais. Je trouve que ce retour, il ajoute vraiment à la qualité finale.
0: Oui. Oui, ouais, c'est ça. Si, si tu acceptes, euh, si acceptes le retour pour ce qu'il est, et que, et que c'est-à-dire tu, tu, une aide à t'améliorer, quoi, finalement. Euh, et, ouais.
1: Mais c'est pour ça que ça demande d'avoir de l'humilité.
0: Mmh, mmh. non, non, non clairement complètement.
1: Complètement, euh, pour être un bon pigiste il faut avoir de l'humilité à l'inverse yes. un créateur un bon créateur indé euh, il lui faut euh, concrètement euh, des compétences de euh, gestionnaire de PME quoi enfin
0: ouais ah ouais c'est ça c'est ce que c'est ce que t'évoquais tout à l'heure et c'est vrai que euh, il, il, ouais et puis même euh, même si ton jeu c'est juste euh, un fichier texte que tu balances etc il bah, faut quand même euh... Comme tu disais, en fait, il y a un côté égo, donc tu le, tu ouais. le crées, c'est pour le faire exister. Donc derrière, euh, il faut aussi euh, quand même euh, être prêt à aller euh, faire euh, les choses sales, quoi, c'est-à-dire faire de la pub du jeu, euh, aller en parler, contacter des, des sites et tout. Euh, ouais.
1: Et puis, euh, en fait, Par, euh, non négligeable aussi, euh... du travail. Genre, le, sur la question de, euh, de la création indé, il y a aussi mine de rien un pas à sauter qui est très pratico-pratique. Hein, mais euh, publier des petits jeux Game Chef comme ça, euh, que je vais mettre à dispo gratuitement sur Ichio, bon, euh, c'est facile, c'est une chose. Le jour où je me dis non, telle idée, je la développe, moi vraiment, j'en fais un vrai jeu que je fais payer, bah, ce jour-là, il faut que j'ai un statut. Ouais. Là, actuellement, je n'ai pas de statut. Autre que euh, des notes de droit d'auteur, des contrats d'édition. Je n'ai pas besoin de créer une entreprise. Je peux juste déclarer des droits d'auteur. Ouais. Et du coup, ça, c'est très confortable. Tous les ans, j'ai un courrier de l'AGSA, et voilà, c'est fini, quoi. Et puis, je modifie euh, mes impôts sur le revenu en rajoutant le montant de mes piges, et c'est tout. Ouais. Euh, le jour où je veux publier mon jeu, il me faut un statut auto-entrepreneur pour pouvoir percevoir les, euh, les paiements euh, du jeu.
0: Oui. Et ça, je confirme que c'est très pénible.
1: <rire> et ça, c'est très pénible. Et du coup, mine de rien, il y a cette barrière-là aussi, hein, vraiment qui me bloque. Et qui fait ouais. que je n'ai pas envie de ça, quoi.
0: Ah, mais je, je, je comprends tout à fait.
1: Et en même temps, je n'ai pas envie de me dire Ok, bah, tu crées que du contenu gratuit. Alors, tu vois, enfin, c'est. Voilà. Oui, bien sûr. Il y a un côté euh, confortable à, à omettre cette question et à dire Oh là 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 là, non, je fais autre mmh. chose.
0: C'est ça. <rire> ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Voilà. Euh, alors, il y, y a deux choses dont je voulais parler. Déjà, il y, y a Cédric dans le chat qui, te, qui demande s'il n'y avait pas de contrainte éditoriale, quel jeu voudrais-tu traduire ou bien quel univers connu souhaiterais-tu adapter en jeu de rôle hmm. Est-ce que tu as une réponse à cette question
1: euh, C'est une bonne question. Euh, C'est une bonne question. Parce, non, la vérité c'est qu'il y a trop de réponses <rire> j'ai vraiment très envie d'écrire un jour une sorte de murder party slash mini GN en mode chronique des Bridgerton genre un bal tu vois des chroniques des Bridgerton où il faut trouver qui est enfin un truc, un truc comme ça qui est Lady Bridgerton enfin euh, Lady Whistledown pardon celle qui écrit les journaux ça il y aurait un truc assez rigolo à faire avec ça j'ai vraiment très envie de faire ça ouais. Euh, mais après euh... un jeu que je voudrais traduire si j'aimerais quand même bien traduire euh... des, des jolis jeux solo que j'ai aimés, comme bah, j'en ai déjà parlé mais comme Guide to Memory ou *Amending*. Mending ça c'est des jeux que j'aimerais bien traduire pour proposer euh, ces univers là au public francophone euh... Et sinon, des univers connus que j'aimerais adapter en jeu de rôle. Alors, ça a déjà été fait. Il y a un, un jeu de rôle euh, du Disque Monde, mais je n'y ai jamais joué. Euh, et malgré tout, je pense que c'est un jeu de rôle à l'ancienne, sans doute, puisqu'il a été ouais, publié en
0: 1990. Je, je ne euh, voilà. l'ai pas lu non plus. C'est euh, je... un très,
1: très fun à faire avec ça. Quoi.
0: Ah oui, bah ouais, c'est sûr. C'est quand même. Euh... Mm -hmm. Voilà. Et, et en fait, la, la question n'était pas innocente parce que ça me permet de faire la transition vers le, 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 la dernière chose dont je voulais te parler, c'est tes projets, en fait. Ouais. Euh, alors, tes projets de pige, si tu veux. Hein, cela dit, je, là, on ne va pas faire de... Mais en gros, sur quoi est-ce que tu peux nous dire que tu vas écrire ou que tu voudrais écrire dans un temps futur
1: euh... Alors... Euh mes projets du moment bah déjà il y a la pige pour un certain comme Martin
0: ouais, effectivement.
1: Sur, pour, pour faire un playbook d'ornithorynque euh, là mine de rien il y a euh, ma conférence JDRID euh, qui me prend pas mal de temps et d'énergie puisque du coup je vais donner une conférence à la convention euh, orchidée euh, qui a lieu les 23 et 24 avril sur la question de la pression dans le milieu du jeu de rôle. Donc, euh, je travaille euh, là-dessus oui. avec sérieux et... et avec sérieux. Et application. Après... Voilà. Après, non, je suis en train de, de préparer depuis... Enfin, j'ai eu un pic de préparation de ça à l'automne. Et puis là, je m'en occupe plus trop parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais j'aimerais écrire un petit triptyque de jeu d'automne. Euh, que je suis en train de préparer. On en avait déjà pré-testé un avec euh, Melville, Atlas et Eugénie. Ouais. Et, euh, et c'était assez chouette. Donc là, il y aurait. Donc, serait... l'idée, ce serait de faire trois mini-jeux qui sont vraiment chacun axés sur un truc différent évoqué par l'automne. Donc, il y en aurait un, ce serait plus en mode des animaux choupis dans la forêt à l'automne qui doivent préparer ouais. une fête et tout. Il y en a un qui serait plus autour d'être des fantômes qui euh, doivent aller hanter un lieu, qui doivent retourner dans un oh, lieu comme ça, cool. plein d'humains. Et du coup, les humains, c'est gênant, quoi, en fait. il faut, faut qu'ils fassent attention. Et, euh, et voilà, le troisième, c'est pas encore très clair, donc euh, voilà. Donc, il y a ça mmh. dans ma tête. « J'ai toujours l'espoir, un jour... » de euh, mettre sur le papier un, un jeu qui parle euh, du Japon, mais, mais justement, quoi, qui, qui, qui change un peu. Ouais. Je, je suis fâchée avec les jeux de rôle japonisants parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours l'époque des dos, les samouraïs et les ninjas, et ça me gave. <rire> je n'ai aucun doute quant au fait que ces jeux ont de, de, beaucoup, beaucoup de qualité. Mais j'en ai marre que ce soit toujours les mêmes aspects qui soient mis en avant. C'est genre, voilà. Moi, personnellement, ça me saoule. Donc, pour ceux qui nous écoutent, moi, à la base, ma formation universitaire, elle, elle est en japonais. J'ai un master en japonologie, donc forcément, j'ai une approche plus, euh, plus universitaire, on va dire, de, 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 de cette question. Et, et du coup, j'aimerais bien présenter un peu autre chose, quoi. Ouais. Notamment une autre période historique. Mmh, mmh. Et ça, ça, ça mature euh, tranquillement dans ma tranquillement, tête.
0: Tranquillement, ouais. Et alors après, il y, y, y a deux projets quand même, je pense que c'est clairement les plus importants. De, de, qui, je pense que c'est ceux-là qui vont te, te remettre euh, au devant de la scène rôliste, euh, puisqu'il y a quand même un, un jeu qui s'appelle Panique à Jardiland <rire> Déjà.
1: Ouais, il y a Panique et... à Jardiland. Eugénie, si tu m'entends, euh, ouais. comme nous demande Panique à Jardiland.
0: Ah, je le réclame à corps et à cri. Tout est, tout est dans le titre. Hein. Je ne je, voilà.
1: je ah ouais,
0: sais pas s'il y a beaucoup plus que le titre. pour
1: Ici, si, il y a carrément beaucoup plus que le titre. Hein. Attends, On a eu au moins deux bubble tea pour élaborer tout ça. Mais euh, non, panique à Jardiland l'idée ce serait que bah, vous êtes euh, les employés de Jardiland, c'est le premier samedi euh, du mois d'été, les barbecues sont en promo et les gardénias sont infestés de pucerons euh, ça va être la panique
0: donc euh, un, un huis clos euh, euh, prometteur c'est ça. ça et puis il y a Tarton, nouveau projet euh, que je me dois de, 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 de mentionner notamment parce que
1: euh, euh, parce Cédric qu on on vient qu on vient de se faire, de faire ah, ok. dans
0: le, dans le chat. Oui, après, euh, voilà. j'ai juste dit Tartan, après, euh... <rire> voilà.
1: Oui, ben bah, bah, non, ben... en parler, ne pas en
0: parler. Ne... Ne pas en parler euh... Nous n'en dirons Je... pas
1: plus pour le Je... moment. Euh... Il y a quelque notamment part...
0: parce qu'on sait pas à quel point c'est sérieux ou pas.
1: Bah, il y a quelque part, dans un carnet sous mes yeux, écrit Projet Tartan.
0: Voilà. Voilà, et, et ce ça a un lien avec la question de Cédric tout à l'heure de, de, voilà. On, vrai. Pourrait, on pourrait rapprocher les deux.
1: C'est pas faux, c'est un effet.
0: Voilà. Pour, ouais, ouais, pour pour finir sur une note de, de mystère. Euh, Est-ce que il y a quelque chose dont j'ai pas parlé que tu voudrais tu euh, voudrais mentionner que tu voudrais dire
1: Bien, je ne crois pas. Je crois qu'on a pas mal fait le tour. Hein. Ok. Ouais. Je réfléchir le euh, les différents sujets.
0: Ok. Il euh, y, a, y a Andy qui est en train de...
1: Ah, ouais, ça, ça m'ennuie parce que sur la question de Cédric, j'ai l'impression que je loupe un truc. Genre, je, je suis sûre que dans une heure, je vais me dire « Ah, oh, mais, mais bien sûr, il y avait ça !» Genre, j'aurais dû le dire et puis... Mais là, tu tu me l'enverras,
0: je, je, je le rajouterai, euh, je le collerai <rire> au fichier.
1: C'est peut-être pas très grave. Hein. Non, si, il y a un truc pour le jeu de rôle. Si, il y a quand même un, petit, un truc pour l'univers de jeu de rôle. Euh, J'avais été extrêmement déçue par l'aperçu euh, qu'on avait eu sur le jeu The Expense. Ouais. Qui avait eu un Kickstarter il y a peu de temps.
0: Effectivement, Et ça, ça dit avait quelque chose.
1: indigeste au possible, quoi. Oh là 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 là. Ça avait l'air d'être euh, tout ce que j'aime pas. Et ça m'avait beaucoup frustrée parce que c'est un univers très riche où il y aurait vraiment moyen de faire des très 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 chouettes choses. Et, et j'étais un peu en mode ⁇ Oh vraiment, c'est ça que vous en faites !⁇ C'est dommage. Voilà, tu es en train
0: de nous dire que tu vas, tu vas toi-même adapter The Expense en jeu de rôle. Vous l'avez entendu ici en première. Hein.
1: <rire> Alors, euh, non, je, je rappelle ça, que la question est conditionnelle, hein. n'est-ce pas
0: donc, euh... <rire> C'est ça. Voilà, okay, voilà. J'attends juste de voir, je, je couperai si besoin, mais comme je vois qu'Andy ouais. est en train de d'écrire. De,
1: de, mais quel suspense
0: insoutenable. C'est... Waouh. Andy, nous sommes suspendus à ton clavier.
1: Discussion entre moi et mon fils suite au choix d'univers adapté. <rire> Chaud quand même, un jeu drôle sur le disque-monde. Quoi bah parce que c'est Terry Pratchett et on peut pas émuler Terry Pratchett. Antoine lâchant le micro d'un geste. Oh putain une droite. Si on peut émuler le 3S, on peut émuler Terry Pratchett.
0: C'est ça. Non, si on vertil. peut émuler une console, après tout.
1: En effet. Bah oui. Si on peut peu émuler. Très facilement. Voilà. On peut émuler Terry Pratchett.
0: Tout à fait. c'est un, un bon défi. Donc. Euh... Mmh, mmh, sous quelle sous quel, euh, comment dire euh, quelle spécification technique pour faire, pour, pour faire tourner Terry Pratchett c'est une bonne question
1: <rire> une dose box
0: <rire> c'est ça euh, ok et eh ben voilà, je pense qu'on a, qu a fait le tour très bien et puis on, est, on, on arrive à peu près à... au bout du temps du temps imparti eh ben, merci, euh, merci Guylaine euh, d'être euh, passée pour la petite discussion.
1: Eh ben de rien.
0: Merci et puis, à toi de m'avoir euh, Ouais, et puis merci à vous d'avoir écouté. Et puis, voilà. Bonne soirée, à bientôt.
1: À bientôt, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.